0: Herzlich Willkommen zum Podcast Me Peru Business, der erste Podcast, der Menschen interviewt mit einer Liebe und Nähe zu Peru und Deutschland. Herzlich Willkommen, wo auch immer du zuhörst oder zuschaust, ob in Deutschland, Peru oder woanders. Schön, dass du dabei bist. Du findest uns auf YouTube, auf iTunes, auf Spotify und ich freue mich, wenn du uns ein Like gibst und wenn du den Podcast weiter teilst, denn Teil macht Freude und Freunde. Mein heutiger Gast ist ein Topgast und es ist Alexander S. Kaufmann. Warum er Topgast ist und was er alles tut, um Peru auch voranzubringen, das erfahrt ihr hier in dem Podcast. Viel Freude beim Zuhören.
1: Sehr schön, Holger. Vielen Dank. Ich freue mich natürlich auch. Ich habe es gerade eben gemerkt, dass die Funkverbindung ein bisschen unterbrochen war. Aber ich hoffe, wir kriegen das mit unserer Energie auch auf die Reihe.
0: Ja, das kriegen wir hin. Alex, erzähl mal über dich. Was ist ein Umsatzmotivator? Wo kommt das her? Was hast du da bisher gemacht? Also, ja, müsste ich nochmal
1: sehr weit ausholen. Aber wo der Umsatzmotivator herkommt, das liegt daran, ich habe, bin seit 2004 als Trainer auf dem Markt, habe dort Verkaufsseminare gemacht. Und habe irgendwann dann so 2010, 2011 ein bisschen den Frust bekommen, weil ich gemerkt habe, ich gebe meine ganze Energie raus, ich gebe mein ganzes Wissen, mein ganzes Know-how raus. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass Menschen zwar Seminare gerne besuchen, dass die auch gerne dabei sind, aber sie haben die Themen nicht umgesetzt. Und ich war dann irgendwann, ich glaube 2012, auf einer Train-to-Trainer-Ausbildung der Jürgen-Höller-Akademie und äh, direkt beim Jürgen selber und äh, da kam dann irgendwann das Thema Positionierung und äh, dann ist mir irgendwie durch dieses Ausarbeiten durch alles dran erstmal bewusst geworden hey ich bin ja eigentlich so ein Umsetzungsexperte ein Umsetzungsspezialist und wollte mich dann als Umsetzungsmotivator nennen das war aber dann wieder so ein bisschen ja das zu Erklärungsbedürftig. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn letzten Endes das, was die Menschen, die ich brauche da draußen, ähm, was, was brauchen die? Also es sind Firmen, die wollen mehr Umsatz haben und am liebsten ist, dass die Mitarbeiter motiviert werden zu mehr Umsatz. Also habe ich dann irgendwann das Wort Umsatz und Motivation zusammengepackt und daraus kam dann der Umsatzmotivator. Aber Umsatzmotivator ist immer der Claim unten drunter noch, Umsatz kommt von Umsetzen, also vom Machen, vom Handeln und vom Tun.
0: Sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist genau das, was die Zuhörer und Zuschauer suchen und brauchen. Denn Peruaner haben ganz viele Ideen und die sind auch richtig gut. Doch nicht alle kommen ins Tun. Und das ist es einfach nochmal schön zu sehen, dass du da dich darauf fokussierst. Wie, wie, wie wird man denn so Umsatzmotivator? Macht, lernt man das in der... Schule, in der Universität, ja, also im Beruf als Angestellter, wo klopft das an die Tür und sagt: Hey, ja, da ist das Paket. Wie ist denn das?
1: Das ist von Amazon direkt geliefert worden. <lacht> <lacht> nein, Gott. Nein, es wäre schön, wenn es das in der Schule geben würde, Holger, wenn, wenn äh, die Kinder da schon teilweise hintrainiert werden. Ähm, ich habe unheimliches Glück gehabt, sage ich immer, wenn ich das heute mal anschaue, ich bin jetzt 53. Und ich war damals, also muss ich mal ein bisschen ausholen, mit 15 Jahren in der Schule und Schule, ich, gute Noten und das hat irgendwie nicht zusammengepasst. Und ich bin dann eines Tages nach Hause gekommen, habe in Mathematik ausgerechnet eine weniger günstige Note gehabt und mein Vater gab natürlich dann daraufhin Hausarrest. Und trotzdem, mein Vater war damals ein sehr äh, erfolgreicher Finanzdienstleister, bei einem Strukturvertrieb. Hatte da, ich glaube, 120 Leute ungefähr in dieser Struktur mit drin. Und es war natürlich für ihn nicht so günstig, dass sein Sohn mit einer runden Note da nach Hause kommt. Und dann gab er mir das Buch von Dr. Joseph Murphy mit äh, auf mein Zimmer. Weil man muss überlegen, vor 38 Jahren, da gab es noch keine äh, iPads und iPhones <lacht> und sonst irgendwas. Da war mein Zimmer leer und mein Vater dachte pädagogisch, hast du was zum Lesen? Und ich habe gedacht, wieder eine kleine Strafe aber irgendwann habe ich das Buch in meine Hand genommen, blätterte da drin rum, und plötzlich fliegt mir da so eine Zeile entgegen. Da stand wirklich drinnen, der liebe Gott sorgt dafür, dass du alles in deinem Leben erreichen kannst, wozu du fähig bist, Talente hast und Stärken hast. Und dann habe ich mir überlegt, wenn der liebe Gott dafür sorgt, dass er mich erfolgreich macht, ist die Frage, wo ist der, Bursche? Und dann habe ich meinen Vater rausgeklopft, habe meinen Vater gefragt, wo ist der liebe Gott? Der lächelte. Und sagt, komm mal mit, wir gingen ins Schlafzimmer Meine Eltern. Meine Eltern hatten damals so eine Rundumverspiegelung. Ich weiß nicht, wozu die sowas gebraucht haben. Aber ich konnte mich an jeder Wand sehen. Und dann sagt mein Vater, wen siehst du denn, wenn du in den Spiegel schaust? Und Dann sage ich, mich. Und dann sagte er, okay, dann ersetzt den lieben Gott mit deinen Namen. Und damit war mir klar, Alexander kann alles in seinem Leben erreichen, wozu mhm. er fähig ist, Talente hat und Stärken hat. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, wo lernt man sowas? Weil genau das habe ich das Gefühl, dann ich nicht in der Schule. Dort wird mir nicht bewusst gemacht, dort ist mir nicht bewusst gemacht worden, was habe ich denn für Talente. Ich habe nur eins immer aufmerksam gemacht bekommen, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, dann wurde es bewertet und meistens mit einer roten Farbe. Und ich hatte dann Angst schon davor gehabt, irgendwas Falsches zu sagen und meistens kam auch das Falsche heraus. Und mein Vater hat damals gesagt, pass auf, du kommst du am besten mit am Wochenende auf ein Seminar. Es war am Wochenende so ein Seminar in der Nähe von Heilbronn. Und es hieß damals Nova Vita. Und Nova Vita kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie neues Leben. Und ich dachte, jetzt komme ich noch mehr vom Regen in die Traufe, weil ein Hauser ist. Aber jetzt muss ich auch noch auf eine andere Schule oder wie auch immer. Und als ich dort hingekommen bin, habe ich dort über 250 top motivierte Menschen erleben dürfen. Drei Tage ein Seminar mit einem Trainer, der mich vom Charisma her umgehauen hat. Ich durfte Themen lernen über Kommunikation, über. Zeitmanagement, Geldmanagement, über ja, ich sag mal Menschenkenntnis, Charakterkunde, Körpersprache bis hin Ziele setzen und Visionen haben. Und ich war so begeistert davon, dass ich dann den Trainer auch gefragt habe, was muss ich dafür tun, dass ich erfolgreicher werde. Und er hat mir damals gesagt, auf der einen Seite, äh, bring dein Zeitmanagement in Ordnung, bring dein Geldmanagement in Ordnung und lerne jeden Tag bis zum Ende deines Lebens, bis zum letzten Atemzug. Und dann habe ich noch ein wenig weitergebohrt und er sagte, das Wichtigste ist, jetzt, dir jetzt ein Ziel, finde deine Ziele, setze diese Ziele und arbeite jeden Tag an der Erfüllung deiner Ziele. Und das war seit diesem Zeitpunkt an, ein Punkt, wo ich angefangen habe, Bücher zu lesen, wo ich angefangen habe, die Seminare zu besuchen, mhm. damals auch schon so VHS-Kassetten, Seminare, und so weiter. Und das Ganze läuft seit 38 Jahren. Ich habe mittlerweile, glaube ich, über 1600 Bücher gelesen, mhm. zig Audios äh, durchgearbeitet. Ich gehe selber pro Jahr mindestens drei bis vier externe Seminare besuchen und irgendwann im Laufe der Jahre hat sie da oben bei mir ein bisschen was festgesetzt und ja, ich konnte im Prinzip die Dinge auch entsprechend umsetzen. Mhm. So mal eine kleine Kurzform davon.
0: Sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass du dir den Einblick gibst in deine Geschichte und dich so öffnest. Ich glaube, da hast du die Herzen von ganz vielen Zuschauern, Zuhörern auch geöffnet, denn Peruaner sind vom Grund her offen und sehr sehr interessiert an anderen Menschen. Das ist schon cool, ne? mit 15 Jahren da diesen Kick ja. zu haben, der bis heute weiterwirkt und dich auf diesen Weg gebracht hat. Ja. Kann man denn später auch beginnen? Wisst ihr so, wenn man auf deinen Seminar von dir gecoacht wird, sind das 50 sind das Ältere? Wen findest du da?
1: Also im Prinzip sind bei mir auf den Seminaren wirklich alle Altersklassen dabei und ich hatte letztens sogar einen 92-Jährigen mit in dem Seminar und auf die Frage hin, warum er denn jetzt überhaupt auf dem Seminar dabei ist dann sagt er sagt, ich habe so einiges vor, also will ich nicht aufhören, wer rastet, der rostet. Ich glaube, Alter ist im Prinzip nur eine Zahl, die da steht. Die Frage ist natürlich, was haben wir da oben in unserem Kopf denn all damit? Also ich selber fühle mich auch nicht wie 53. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das Gefühl, je älter ich werde, umso mehr Power habe ich, umso mehr Energie habe ich. Die Frage ist natürlich immer nur: ähm, Ja, sind wir bereit, was dafür zu tun? Und da gehört für mich auch die Lebensführung, die spielt auch eine Rolle. Wenn ich jetzt auf das Thema Umsatz, Umsetzen hingehe, ist ja das Thema Gesundheit für mich eines der wichtigsten Güter, die wir erstmal haben. Ne? Gerade insbesondere in so Zeiten jetzt Corona wird es den meisten Menschen wahrscheinlich noch bewusster. Und bei Gesundheit, da setze ich halt immer ganz stark darauf an, dass wir uns bewusst machen, dass unser Körper letzten Endes eine Verbrauchsmaschine ist. Und in dem Moment, wo ich bis zu meinem 20. Lebensjahr äh, in so einem anabolen Prozess bin, also in so einem, so einem Aufbauprozess bin, und zwischen den 20. und 30. in einer Stagnation stecke, muss ich ab dem 30. spätestens eine Entscheidung treffen. Will ich, dass mein Körper sich weiter aufbaut, mhm. dass ich meine Gesundheit weiter aufbaut, oder bin ich bereit, dass ich schon an den Verfall? des Körpers arbeite. Wenn ich am Verfall des Körpers arbeite, natürlich auch schon im Prinzip am Verfall meines Mindsets. Das ist so mein Grundgedanke. Deswegen, es spielt keine Rolle, wie jemand, wie alt jemand ist, wann er damit beginnt. Die Frage ist, er muss irgendwann eine Entscheidung treffen. Und das ist immer der Beginn einer starken, einer großen Veränderung. Der Beginn einer Entscheidung zu treffen.
0: Mhm, Entscheidung glaube ich, Die erste Entscheidung ist zu treffen, wie man die Zeit investiert. Ich habe gehört, dass du eben bei diesem tollen Seminar, das du erlebt hast, auch über Zeitmanagement gesprochen wurde. Was hast du denn da für Tipps, wie kann man denn da bestatten für Menschen, die sagen, oh, ich habe keine Zeit, ich habe Haushalt, ich habe Job, ich habe Kinder, ich habe Ehepartner, ich will nach Peru reisen oder nach Deutschland reisen. Wahrscheinlich hast du das schon öfters gehört. Was empfiehlst du denn da den Leuten? Also
1: ich mache jetzt mal eine ganz gemeine generelle Aussage. Wenn jemand sagt, er hat keine Zeit, dann muss er normalerweise auch Mut haben zu sagen, er hat keine Lust. Mhm. Was natürlich stimmt ist, wenn jemand äh, jetzt, ich sage mal, verheiratet ist, hat ein Kind, schulpflichtig, dann kann er jetzt vielleicht auch nicht während der normalen Schulzeit äh, schnell mal nach Peru fliegen, könnte schon, aber kann er seine Familie vielleicht nicht mitnehmen. Aber ich denke, Zeit haben wir alle gleichermaßen. Also stell dir mal vor, es gibt eine Bank des Lebens und diese Bank des Lebens, die zahlt dir um Punkt 0 Uhr jeden Tag 86.400 Euro aus. Und du darfst diese 86.400 Euro den ganzen Tag ausgeben. Du kannst sie verschenken, du kannst sie für, für materielle Dinge ausgeben, du kannst sie auch ein Bankkonto parken wenn du willst, aber um Punkt 0 Uhr, also um 23.59, 59 Sekunden zieht die Bank das, was du an Geld übrig hast, wieder ein und das Konto ist wieder auf null. Mhm. Das heißt, aber du darfst nicht mehr ausgeben als diese 86.400 Euro am Tag. Das Schöne an dieser Bank des Lebens ist aber, um Punkt 0 Uhr bekommst du, nachdem es eingezogen worden ist, wieder 86.400 Euro auf dein Konto bezahlt und kannst den ganzen Tag wieder damit umgehen. Und jetzt wäre so meine Frage mal an dich, und das kann man vielleicht an die Zuschauer mitmachen und Zuhörer mhm. machen, wer hätte denn gerne so ein Konto? Und wahrscheinlich würde jeder sofort sagen, ja, da bin ich mit dabei. Jetzt wird uns aber irgendwann bewusst, dass wenn du jeden Tag 86.400 Euro bekommst, dann wirst du irgendwann mal vielleicht den Ganzen ein bisschen überdrüssig, weil du kannst ja eigentlich alles leisten, was du willst. Und äh, irgendwann willst du keinen Porsche mehr kaufen, Und irgendwann willst du vielleicht das nicht mehr machen, Und vielleicht willst du da nicht mehr hinreißen, weil irgendwann sagst du, jetzt habe ich alles gemacht. Und genau da steckt der Krux drinnen. Diese Bank des Lebens zahlt, also die gibt es tatsächlich, aber die zahlt nicht in Euro aus, die zahlt in Sekunden aus. Mhm. Und jeden Tag bekommen wir Menschen 86.400 Sekunden auf unser Lebenskonto überwiesen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dieser uns zur Verfügung stehenden Zeit um? Und jede einzelne Sekunde an dem Tag kann eine für uns entscheidende wieder sein. Und deswegen sind wir wahrscheinlich so verschwenderisch, weil wir uns gar nicht über diese, über diese Zeit Gedanken machen. Aber vielleicht als einen kleinen Top-Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen und so weiter. Ähm, Zeit ist für mich wertvoller als Geld. Und die Zeit, die wir zum Beispiel jetzt in so einen Podcast investieren, die ist wahrscheinlich wertvoller angelegt, als wenn wir Geld dafür investieren, weil das Geld können wir wieder verdienen. Aber die Zeit ist unwiderruflich, unserem Lebenskonto dann wieder vorbei. Deswegen ist es wichtig zu schauen, was ist mir jetzt im Moment wichtig. Nicht, was morgen sein kann, was gestern war, sondern was jetzt im Moment wichtig ist. Und mir ist zum Beispiel jetzt wichtig, mit dir, lieber Holger, diesen Podcast zu machen und um meine Energie und meine Zeit für die Menschen da draußen zu geben, die jetzt davor sitzen und das vielleicht mit anschauen und da irgendwie die Inhalte mitnehmen wollen.
0: Ja, Schönes Geschenk an der Stelle, schön, dass du es herausstellst, Alex, denn es ist deine Lebenszeit und in der Tat, als ich dich fragte, ob du das machst, war das ein Investment von dir an einem Freitag. Du hättest könntest auch was anderes machen, zum Beispiel mit deiner Tochter auf dem Trampolin springen.
1: Da hat sie vorhin gerade eben nachgefragt und ja. es wird aber danach nach dem Podcast sofort wiederholt oder ja. nachgeholt, weil sonst habe ich natürlich auch eine Tochter, die sagt, hey, ich möchte auch gerne
0: zu meinem Recht kommen. Ja, das genau, richtig Zeit ja. ist etwas sehr Kostbares. Ja. Wie ist es denn mit Fortbildung und Kursebesuchen und so und, und Geld? Weil immer gesagt wird, ja, ich habe kein Geld und es ist zu so teuer. Wie das hast du wahrscheinlich auch schon oft gehört? Was hast du denn da für einen Tipp, Alex?
1: Also wer glaubt, dass Bildung teuer ist, der weiß am Ende nicht, was Dummheit kostet. Bisschen ironisch, ein bisschen bös gemeint, aber ich glaube, das Wichtigste, die wichtigste Investition, die wir tätigen können, ist, in uns selber. Und jetzt muss man natürlich einen Weg wieder finden, wie kann ich in mich selber investieren? Ich glaube, ich habe über das ganze Leben mehr Geld ausgegeben in meine eigene Investition, in meine Weiterbildung, als ich sie in Autos gesteckt habe. Und ich fahre gerne auch Autos, aber mir ist die Weiterbildung wichtiger als die Investition gerade in solche Fortbewegungsmittel Deswegen vielleicht einen kleinen Tipp, ähm, macht dir doch einfach eine Art Weiterbildungskonto. Das wäre also so, so ein Thema mit Kontenplan zu machen, aber ein Weiterbildungskonto, wo du von deinem Nettoverdienst, äh, den du bekommst, einen bestimmten Prozentsatz auf dieses Konto überweist, wo du sagst, das gebe ich nur aus für Weiterbildung. Ob das Bücher sind, ob das irgendwelche Videokurse sind oder ob das Präsenzseminare sind. Aber das Geld investiere ich für mein Mindset, investiere ich für mein Weiterkommen, für meine Weiterentwicklung. Dann komme ich schon gar nicht mehr auf den Gedanken, das ist mir zu teuer, sondern die Frage ist, was bin ich mir wert? Also was ist mir der Preis wert? Und wie viel Geld steckt in diesem Portfolio mit drinnen, was ich dafür auch investieren darf? Nur so ist dein Tipp, deine
0: Gedanke. Ja, danke schön dafür. Ich bin nochmal bei dem Wort äh, Nova Vida, also Nueva Vida auf Spanisch und das ist ja relativ ähnlich. Äh, hast du auch Menschen erlebt, die irgendwie sagen: Nee, ich will gar kein anderes, kein neues Leben, ich will das so rum und es ist schon gut, so wie es ist?
1: Ja. Die gibt es auch und nochmal, da muss man auch Verständnis dafür haben, mhm. weil nicht jeder hat vielleicht in sich diese Motivation, sich weiterzuentwickeln. Also wir nehmen jetzt mal so die Zeit her, das Thema Corona, das ist ja für mich momentan das Schimpfwort in Anführungsstrichen und es hat ja seit dem 13. März 2020 mein Leben komplett verändert. Und ich bin im Prinzip, das war damals sogar der Freitag der 13., und ich bin nach Hause gefahren und bekomme ein Telefonat von meiner Frau und ich sagt, ab Monat sind die Schulen zu. Und da wusste ich in dem Moment, okay, Präsenzseminare wird es dann wahrscheinlich auch keine mehr geben. Und in dem Moment ist mir auch schlagartig bewusst geworden, dort ist, ja, da ist im Prinzip eigentlich eins mein Geschäftsfeld, bis du knapp 95 Prozent auf einmal stillgelegt worden Und dann musst du dich natürlich neu erfinden. Dann muss man wieder anfangen, welche neuen Wege gehen wir jetzt da? Und wenn du dann mit Menschen zu tun hast, und die habe ich in meinem Umfeld genauso mit denen gesprochen, dass ich jetzt neu erfinden muss, dass ich jetzt einfach neue Ideen kreieren muss, mich für das Thema Online-Marketing mehr beschäftigen muss und so weiter, dann habe ich einige Menschen in meinem Umfeld gehabt, in meiner eigenen Familie sogar in meiner Nachbarschaft und so weiter. Ich sage, um Gottes Willen, ich ein Lob auf die Konstante. Und ich mag Konstante natürlich auch, aber ich glaube, die einzige Konstante in unserem Leben ist die Veränderung. Mhm. Und wir werden uns immer wieder verändern müssen. Und ich glaube, dass unsere Seele, wenn wir jetzt mal ein bisschen spirituell werden, nicht hier auf dieser Welt ist, um den anderen den Sauerstoff wegzunehmen, sondern unsere Seele hat eine einzige Aufgabe, sich weiterzuentwickeln, größer zu werden, zu wachsen. Und das ist unsere Aufgabe, die wir machen müssen, wo wir dran arbeiten müssen, wo wir, wir also müssen, müssen, müssen nur mal gar nichts. Aber wenn wir es nicht tun, dann machen es andere und dann verbringen wir halt hier in Anführungsstrichen eine Inkarnation umsonst und dürfen wahrscheinlich die Schulklasse in irgendeiner Form irgendwann wieder, wiederholen. Und deswegen glaube ich, absolutes Verständnis für Menschen, die sich nicht beide entwickeln wollen. Aber bei mir, in meinem Umkreis, ich versuche wirklich mit Menschen selber zusammenzuarbeiten und auch selber mein Mindset zu stärken, die einfach wachsen wollen, die sich entwickeln wollen, die einfach einen Weg gehen wollen. Und auch wenn er manchmal steinig ist, auch wenn er manchmal holprig ist, auch wenn er manchmal nicht so einfach ist, aber bereit zu sein, auf den Horizont zu schauen, wo möchte ich in ein Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren und vielleicht am Ende meines Lebens sein. Weil, um das abzuschließen, mhm. am Ende unseres Lebens bereuen wir doch nicht die Dinge, die wir getan haben. Das, Was wir bereuen, sind die Dinge, die wir tun wollten, aber nie gemacht haben. Ja. Wegen diesen Ausreden: habe keine Zeit oder jetzt bin ich noch zu jung oder ja, weil irgendwann später bin ich zu alt und irgendwann später habe ich die Zeit einfach nicht mehr. Mhm. Warum nicht jetzt dann? Jetzt ist die beste Zeit. Ja.
0: Also Entscheidungen treffen ganz wichtig. Jetzt Gehen wir davon aus, die bis hierher zugeschaut haben, zugehört haben, die haben eine Entscheidung getroffen, dass sie wachsen wollen, also um als Nueva wieder äh, diesen Weg zu gehen. Was sind denn so die ersten Schritte nach deiner Erfahrung, deiner Empfehlung, die ersten Schritte, wenn jemand sagt, ja, ich will, äh, aber wo fange ich an? Was sind die ersten Schritte?
1: Also ich würde da ganz Zeit lang ähm, Die ersten Schritte sind der Mann, wenn man, ich sag mal, die, bekannt die schwersten, oder meine. Ne? Ein, ein Weg mit tausend Meilen, wie es schon heißt, beginnt halt immer mit dem ersten Schritt. Und ich würde... Also mir nicht zu große, zu viele Ziele auf einmal setzen, sondern ich würde erst mal schauen, was ist mir jetzt erstmal mal wichtig. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, die Gesundheit ist ein ganz elementarer Punkt. Und ich habe insgesamt so fünf Lebensbereiche, die ich so als Grundlage immer nehme. Und ich würde mir die erst mal hernehmen, würde mal schauen, was kann ich davon im Prinzip optimieren, damit es ein Stück weit besser wird. Also das Erste, wenn ich mal anfange, Gesundheit. Mhm. Muss ich eine Eigenkontrolle mal machen, muss man selber überlegen, äh, wie stehe ich denn gerade momentan da? Und da gehört für mich bei der Gesundheit, also einmal die, die körperliche Gesundheit mhm. und dann auf der anderen Seite auch die geistige Gesundheit. Wenn ich jetzt aber nur mal diese körperliche Gesundheit hernehme. Ich bin ja nicht mein Körper. Der Körper ist im Prinzip meine Möglichkeit, wo die Seele dann wohnt und wo ich mich zum Ausdruck bringen kann. Also ist die Frage, wie bewusst ernähre ich denn diesen Körper? Also was lasse ich da rein, damit ich die Energie habe, um den ganzen Tag auch powern zu können und auch dementsprechend ja auch voller Kraft und voller Saft sein zu können. Das Zweite an dabei ist, wie bewege ich diesen Körper? Also wenn ich... Sport laufen, jeden Morgen eine halbe Stunde und äh, auf dem mach sonst, mach mal das ist halt der Punkt, auch eine bewusste Spannung zu lassen. Mhm. Und diese drei sind elementar wichtig, dass die Server erstmal auf einer gewissen Basis ist. Und jetzt kannst du vielleicht als Zuhörer oder Zuschauer einfach die Entscheidung für dich treffen, Achte ich mal ein bisschen mehr auf meine Ernährung. Ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel meinen Liter Krug habe, der schaut immer ganz heftig aus, aber das ist eine schöne Imba-Saftschorle mit Zitronensaft und das hat eine, also da, 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 da trinke ich am Tag ungefähr vier Stück davon. Also es sind mindestens vier Liter, die ich da reinzünde. Das heißt, da, da ist mein Körper auch gut durchspült, da ist viel Energie dabei und da weiß ich auch, da kann mir Corona nicht unbedingt was machen, wenn ich das jetzt mal vom Bewusstsein her nehme. Das heißt, eine bewusste Ernährung, eine bewusste... Bewegung, Marathonlaufen oder Ironman, auch das sind Dinge, die ich mache, haben nichts mit einer bewussten Bewegung zu tun. Aber so 20 Minuten am Tag in, einem flotten, in einer flotten Bewegung, leicht in Schwitzen kommen, sodass ich immer noch lächelnd laufen und, und mich unterhalten kann. Wenn das jemand macht am Ende des Jahres, ist er ein gut trainierter Mensch. Und dann vielleicht auch die bewusste Entspannung, auch mal zu sagen, wenn ich Power, wenn ich Gas gebe, auch mal entspanne, eine Meditation, ein bisschen Sauna, ein kleiner Spaziergang im Wald oder einfach mal auch nur ein bisschen da sitzen und den, den, den Vögeln lauschen, den, den Rauschen, der Wetter lauschen und so weiter. Dann kommt noch das Mindset dazu, das ist die, die, die geistige Gesundheit. Versuch so viel wie möglich Medien zu vermeiden, Medien, die dich runterziehen, Medien, die dich in irgendeiner Form destruktiv und, und in irgendeiner Art und Weise entspannen. Ja, Demotivieren. Also mach lieber eine Mediendiät und schau, dass du gute Bücher liest, dass du gute Podcasts wie diese anhörst, dass du auf Seminare, auf Kurse gehst und dass du über Hörbücher hörst. Das ist dann für die Gesundheit, so wie wir zum Beispiel unseren Körper reinigen, sollte man natürlich auch mental Hygiene machen. Mhm. Das wäre zum Beispiel so der erste Schritt. Der zweite Punkt ist, das wären die Beziehungen. Welche Bezüge habe ich denn zu den Menschen da draußen? Also wie, wie ähm, bin ich in meiner Partnerschaft, in meinen Kindern und so weiter? Habe ich denn Zeit dafür, für, den, für die Familie, für die Freunde und so weiter? Aber was ganz wichtig ist, habe ich auch Zeit für mich weil wir sind selber mit uns 24 Stunden am Tag zusammen und wir müssen uns selber auch mit uns im Reinen sein. Wenn wir schon anfangen, uns nicht zu mögen, können wir schon keine anderen Menschen mögen. Und da beginnt schon vielleicht auch als kleines Ziel, eine Atmosphäre zu schaffen mit sich selber und um damit ein Atmosphären-Spezialist zu werden und dafür zu sorgen, weil man sich selber schon wohlfühlt, dass die anderen Menschen, mit denen wir zu tun haben, dass die sich auch einfach wohler fühlen. Und das wäre zum Beispiel so ein Thema Bezug dass was machen kann, dann zum Beispiel im Beruf, da ist immer die Frage, mache ich einen Beruf nur, um Geld zu verdienen oder mache ich den einfach, weil es meine Hingabe ist, was meine Berufung ist, wenn Menschen einen Job machen, Job kommt ja aus dem, Amer aus dem Amerikanischen, just over broke heißt es, und das würde heißen wörtlich noch nicht pleite. Aber wenn jemand einer Berufung nachgeht, dann fühlt es sich ja berufen sein. Das Wort Be-design steckt damit drin. Und er ruft etwas. Und das, was es ruft, ist, welche Fähigkeiten, welche Talente, welche Stärken hast du. Und wie kannst du die zum Nutzen anderer Menschen einsetzen. Und wenn man die zum Nutzen anderer Menschen einsetzt, wenn man diese Atmosphäre schafft, wo Menschen sich wohlfühlen, dann kannst du eins machen, dann kommt der vierte Lebensbereich, dann wirst du auch damit viel Geld verdienen können. Das ist einfach eine Folge, das ist ein Abfallprodukt, wenn man so sagt, oder ein Nebenprodukt, was noch dazukommt. Und da geht es natürlich jetzt auch wieder darum, wie gehe ich mit Geld um? Also es gibt Menschen, die kaufen sich von dem Geld, was sie nicht haben, Dinge, die sie nicht brauchen, um Menschen zu imponieren, die sie gar nicht mögen. Und das ist natürlich auch wieder das völlig Falsche, sondern die Frage ist, das Geld ist einfach nur eine Ressource, die das Leben ein bisschen schöner machen soll. Und als fünften Bereich ist für mich immer der Sinn des Lebens. Und da gibt es ja bei vielen schon die sagen oh es wird's mir zu spirituell jetzt wird's mir zu esoterisch wissen man mal gar nicht was dahinter gemeint ist für mich ist es einfach wenn ich den Sinn des Lebens mal hernehme nicht nur zu fragen was ist der Sinn in meinem Leben sondern macht das was ich jetzt gerade tue einen Sinn für mich und für andere Menschen. Und wenn ich das mir bewusst mache, dann stecken ja in diesem Sinn auch die Aufgabe mit vielleicht sogar die Lebensaufgabe. Und das Wort Lebensaufgabe, da steckt das Wort Gabe mit Dort sind wieder die Begabungen und damit sind wieder die Talente, die Stärken und die Fähigkeiten, die ich wieder zum Nutzen anderer einsetzen kann. Und wenn ich das rund mache, behaupte ich, dass es kein Menschen auf unserer Welt gibt, der sich nicht innerhalb dieser fünf Lebensbereiche in einem permanenten Wachstumsprozess befindet. Also entweder hat er irgendwie ein, ein Problem oder verfolgt ein Ziel, aber eins wollen wir Menschen noch alle gleichermaßen, folgen. das willst du, das will ich, das wollen wir alle da draußen. Wir wollen ein glückliches, wir wollen ein erfülltes Leben leben, weil keiner ist heute Morgen aufgestanden, um irgendwas Negatives zu erleben. Wir wollen wie kleine Kinder heute Abend ins Bett gehen und sagen, was für ein
0: toller Tag. Sehr und schön. Wenn man, ah, anfangen. Okay. Ja. Dann sind wir auf dem Weg. Sehr schön. Das war super schon. Danke dafür, dass du da deine Sichtweise, deine Erfahrung, deine Empfehlungen weitergegeben hast mit den fünf Bereichen. Damit kann jeder schon, der Zuschauer zuhört, so schon anf etwas anfangen und auch anfangen. Denn man muss es einfach nur tun. Jetzt hast du so viel Erfahrung, du stehst auf der Bühne vor vielen, vielen Menschen, du hast eigene Seminare und viele Dinge mehr. Wie hilfst du den Menschen konkret? Was machst du, was bietest du an, Alex? Meinst du jetzt bezogen
1: speziell auf die Seminare oder meinst du auch ein bisschen im sozialen Bereich?
0: Wähl, wähl das aus, was dir wichtig ist.
1: Na gut, auf der einen Seite natürlich meine Arbeit, was meine Berufung ist, das sind Seminare. Ich, äh, ja, ich habe 2012 eine Entscheidung für mich getroffen, nicht mehr rein im Verkauf tätig zu sein, sondern einfach, weil das Thema Persönlichkeitsentwicklung schon immer mein Thema war und habe dort ein komplett neues Konzept äh, kreiert, was mittlerweile ein, ja, ich sag mal, ein Dreijahresprogramm ist, wo ich über 36 Monate Menschen coache, und sie wirklich zu einem, ich sag mal, zu einer Art Elite hinführen kann. Und zwar im Sinne von, äh, man muss wir vorstellen, wenn wir so ein, so, ein, so ein Webinar oder einen Podcast mal machen, das ist mal eine Stunde Motivation, das ist wunderbar. Wir haben jetzt heißes Wasser eingelassen, sprichwörtlich in die Badewanne. Aber in ein paar Minuten, nach einer Stunde wird das Wasser wieder kalt und dann müsste die Reintierstelle jemand kommen, um das Wasser wieder heiß machen zu können. Die Kunst muss es sein, dass wir uns eigenmotiviert, also selbstmotiviert, motiviert, die Höhen unseres Lebens schwingen. Können, dass wir zur Blüte unseres Lebens kommen können. Und trotzdem bedarf es ab und zu mal so ein berühmter Tritt in Hintern von einem Experten, von jemandem, der vielleicht den Weg schon mal vorher gegangen ist. Und ich habe ja so also ein Leben vor meiner Seminartätigkeit gehabt. Ich bin ja damals als 15-Jähriger gleich Seminartrainer geworden. Ich habe eine, eine Textillehre gemacht. Ich bin dann äh, als, als äh, ja, Textilkaufmann bin ich dann in den Außendienst gegangen, habe mit zwei Partnern zusammen einen Großhandel aufgebaut. Wir haben mehr, also viele Millionen an Umsatz gemacht in, im Bereich der jungen Damenmode. Aber ich habe dann irgendwann festgestellt, so 2003, 2004, und das ist nicht mehr meine Welt. Und dann bin ich aufgrund von einem Mentor in dieses Seminarthema reingekommen, der gesagt hat, du musst es den Menschen beibringen. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit von dir, die, die brauchst du, du kannst reden. Du kannst die Menschen motivieren, du kannst denen die, die Inhalte präsentieren, du hast was zu erzählen, du hast es auch vorgelegt und das ist das, was ich in meinen Seminaren mache, das ist ein Jahres- oder sagen wir jetzt 36-Monats-Programm, was man aber runterbrechen kann auf die einzelnen Tage und das nennt sich PEP, das ist das Jahr zum Durchbruch bzw. Aufbruch ins goldene Zeitalter und da geht es bis hin zu also wirklich an die Spitze, wo jemand gern hin will, das ist das Persönlichkeitsentwicklungspotenzialprogramm, das heißt im Prinzip dieses PEP. und wenn jemand sein Leben aufpeppen will, dann ist er bei mir genau mit dem Thema richtig, weil ich habe immer einen Grundgedanken und der ist schon mittlerweile über 6.000 Jahre alt, nicht von mir, sondern von Padanjali, dem einstigen Yoga, ja, das war so der, der die Yoga lehr nach draußen gebracht hat, und der hat mal gesagt, wenn dich ein großer Sinn, ein außergewöhnliches Vorhaben inspiriert, dann sprengen deine Gedanken deine Grenzen. Dein Geist ja. übersteigt Schranken, dein Bewusstsein weidet sich in jede Richtung und du selbst findest dich in einer neuen, in einer großen, wundervollen Welt wieder. Schlummernde Kräfte, Fähigkeiten, und Talente erwachen und du erkennst, dass du großartiger bist, als du es je von dir zu träumen gewagt hättest. Und das ist genau mein Anspruch. Da will ich die Menschen hinführen. Ich will wissen, was Sie für Träume haben, was Sie für Ziele haben, was Sie für Visionen haben. Und dann werde ich alles dafür tun, Ihnen zu helfen, mit einer spielerischen Leichtigkeit, aber auch mit einer gewissen Nachhaltigkeit, diese Ziele zu erreichen.
0: Sehr schön. Das ich habe wirklich schon viele Zuschauer, Zuhörer vor meinem geistigen Auge gesehen, die in deinem PEP-Programm sind und nach drei Jahren auf einem Niveau sind, was sie gar nicht sich vorstellen hätten können, dass es ein Potenzial in ihnen ist. Und du ihnen hilfst, dieses Potenzial zu erkennen und in die Umsetzung zu bringen. Sehr, sehr schön, Alex. Also ich habe es auf meinem
1: YouTube-Kanal. Mhm. Äh, einige Statements auch von Seminarteilnehmern, einfach mal so auf 20, 30 Sekunden mal ganz kurz äh, gebrochen, weil einfach, dass die Menschen mal hören, Mensch, was macht es mit den Leuten überhaupt? Ja. Ne? Und das ist, gibt mir immer ein tolles Gefühl, immer, wenn ich von den Menschen mal so höre und es wirklich nicht jetzt irgendwie bestellt, sondern wirklich aus dem Herzen heraus, wenn die einfach mal sagen, was die Person Alexander Kaufmann, aber auch was dieses Fett oder die anderen Seminare Ihnen selber aufgebracht haben. Weil die Seminare gibt es mal ganz ehrlich sind wie Sand am Meer. Ich habe vorhin gesagt, ich habe über 1.600 Bücher gelesen. Schau, wenn du heute zehn Bücher hintereinander wegliest, dann weißt du am Schluss gar nicht mehr, wer hat eigentlich von ihm abgeschrieben. Und ich glaube nicht, dass ich irgendwas mitlege, Neues habe ich selber in meinem Leben angewendet und umgesetzt und habe damit Misserfolg gehabt und ich habe damit Erfolg gehabt und ich schaue halt, dass ich die Quintessenz aus dem zusammenpacke in das Seminar rein, was hat bei mir funktioniert und was kann bei anderen Menschen aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur am besten auch funktionieren. Und das ist im Prinzip nichts Neues, was ich erzähle, aber es ist für den, der da drin sitzt, vielleicht vom Mindset her, was völlig anderes oder vielleicht irgendwie eine neue Möglichkeit, ein Stück weit leichter und vielleicht ein Stück weit auch ja, intelligenter seine Ziele erreichen zu können.
0: Sehr schön. Wie kann man denn dich kontaktieren? Also ich habe verstanden, du hast einen YouTube-Kanal. Was ist der beste also, Eingangskanal, dich zu erreichen? Wo kann man dich noch sehen, Alex?
1: Also, ich habe auf der einen Seite meine Homepage, die ist äh, www.umsatzmotivator.de. Mhm. Und ansonsten bin ich auf den sozialen Kanälen bei Facebook unter Alexander glaube ist Alexander Kaufmann, Alexander S. Kaufmann äh, oder auch Umsatzmotivator. Ich bin auf Instagram, ich bin auf äh, Xing, ich bin auf LinkedIn, ich bin auf YouTube. Also immer schauen, Alexander S. Kaufmann, Google am besten. Wichtig ist das s -Punkt dabei, weil Alexander Kaufmann gibt es viele. Da habe ich dann irgendwann mal gesagt, okay, das S kann für Seminare stehen, das kann für für äh, Speaker stehen, das kann aber auch äh, im Prinzip für Super stehen oder keine Ahnung, da kann man sich sehr spezifisch. Also ich nenne meine Frau Spatz oder meine Tochter Spatz, dafür kann es auch stehen. Das steht eigentlich das Wenn. Und äh, ich habe mir das einfach mal angewöhnt, Alexander S. Kauf, und dann bin ich ein bisschen anders da positioniert. Wenn also jemand gezielt danach sucht, findet er alles über mich in Anführungsstrichen oder halt einfach unter den, der Positionierung Umsatzmotivator. Und dann ist man überall drin und wenn man will mit mir, kann man dann relativ schnell auch Kontakt aufnehmen.
0: Sehr schön. Ich, alle diese Kontaktdaten kommen in die Show Notes. Also für alle, die jetzt in YouTube sind, die können sich das dann anschauen. Ansonsten im Podcast dann auch nochmal nachschauen und dann habt ihr die Kontaktdaten so für alle.
1: Den Leuten ja auch, da können wir natürlich unseren Halten auch mal einen Link zuschicken, wenn sie mal ein kostenfreies Webinar von mir besuchen wollen, dann kann man da, wenn ich mal einen Termin wieder habe, dir das zuschicken, du kannst es deinen Leuten, je nachdem, auch zur Verfügung stellen und ich gerne alle mal ein, zu einer, ja, halt 19 Minuten äh, kostenfreien Webinar, wenn man will, kann man auch, das gibt es auch so eine käufliche Geschichte, kostet dann, ich 29 Euro, da kann man dann im Prinzip so als VIP-Gast dabei sein. Dann hat man dann nochmal die Aufzeichnung von dem Webinar und nochmal meine question Answer. Also mit mir persönlich nochmal eine Stunde, wo man dann mir Fragen stellen kann und äh, ich Antworten geben werde. Also wo ich dann die Leute auch sozusagen so einer Art Zoom call dann mit reinnehme. Kann, kann ich dir gerne mal zur Verfügung stellen.
0: Ja, sehr schön. Nehme ich gerne mit auf. Tolles Angebot. <lacht> das ist immer nochmal anders sich persönlich zu erleben. Ich durfte das erleben und war begeistert. Die 90 Minuten haben gar nicht gereicht und das, ich glaube, wir waren bei zwei Stunden. Es hätte noch mehr sein können, denn du hast so viel zu erzählen und bringst so viel herüber und das war einmalig, kann ich jedem empfehlen. Ist auf jeden Fall ein sehr gutes Investment an Zeit und mich hat es dann nochmal bestärkt, verschiedene Dinge auch neu zu betrachten. Alex, danke schön dafür. Das ist halt auch meine
1: Seelenaufgabe. Ne? Ich glaube, du hast es dann auch gemerkt im Sinne vom, von dem Webinar, dass ich da wirklich mit Herzblut dabei bin, mit einer Hingabe dabei bin und dass ich da im Prinzip wirklich schaue, auch wenn es online ist, dass ich da wirklich alles reinpowern kann in dieser Zeit, wo ich mit den Menschen zusammen bin. Ich bin manchmal nach so einer Stunde oder 19 Minuten wirklich Batschnass geschwitzt. <lacht> aber einfach deswegen, weil das merken die Menschen auch, selbst zu Hause, die können es dann nicht mehr so, die können gar nicht mehr so richtig sitzen bleiben und sagen, Mensch, ich muss da was <lacht> bewegen. Und meistens, ich weiß nicht, wie es dir da vielleicht ging, meistens geht es über Nacht dann noch weiter und die Leute armen, ah, aber ich dann Nails und sonst irgendwas und sagen Mensch, das war klasse und das, das macht mir irgendwie auch Spaß, weil wenn wir in so eine Kamera reinschauen, bekommst du ja kein unmittelbares Feedback davon, und äh, ich glaube, das ist sehr wichtig, es soll auch bei den Menschen da drüben ankommen, wenn wir etwas ja, weitergeben von unserer Energie.
0: Ja, sehr schön. So, zum Ende des Podcasts nochmal für dich die Möglichkeit, Alex, so eine Schlussbotschaft zu teilen, nochmal den Menschen etwas mitzugeben, die zuschauen, die zuhören, da lade ich dich ein, so deine Schlussbotschaft.
1: Also ich mache es ganz kurz, handeln Kommt von Hand und nicht von Mund, sonst wird's es ja Maulen heißen. Also deswegen Umsetzen, kommt von oder Umsatz kommt von Umsetzen. Mach dich ran, komm ins Tun, komm ins Handeln, komm ins Machen. Und Tun selber heißt ja als Abkürzung Tag und Nacht und auch nicht rückwärts nicht unnötig brödeln, tu es am besten sofort. Und wenn du müde bist, dann schau, das heißt auch wieder Tun, die Trägheit unmittelbar zu neutralisieren.
0: Sehr schön, sehr schön. <lacht> das Lässt sich gut merken. Dankeschön, lieber Alex, für deine Zeit, für deine Tipps, für deine Energie und für auch sehr das geil. Angebot, für andere Teilnahme an kostenfreien Webinar. Kommt in den Show Notes mit dazu, damit alle die Möglichkeit haben, auch mit dir live zu interagieren und dich live zu erleben. Viele Grüße in die Nähe von Nürnberg. Dankeschön. Alles Gute. Ich danke dir und wir sehen uns bald sicherlich wieder. Ciao. Ich freue mich. Alles
1: Liebe, Eugen, ciao, tschüss an alle.